0: Bueno, son eh, las 12.21. Jaime Parada, candidato a constituyente por el Distrito 10, acusó al gobierno de negar el tratamiento preventivo contra el VIH. En 2019, el eh, Ministerio de Salud se comprometió a entregar la píldora, la píldora, perdón, PREP, que significa profilaxis, preexposición, a ciertas poblaciones clave que podrían eh, contagiarse de VIH, lo que sería un tratamiento permanente para 5000 personas. Esto no se cumplió y el tratamiento, solo llegó a 254 usuarios del sistema público. Estamos con eh, Jaime Parada, activista LGBT+ y candidato constituyente del distrito 10. Jaime Parada, historiador también. ¿Cómo te va, Jaime? Bienvenido. Hola, Marcelo. Hola, Lucía. Muchas Hola, gracias Jaime. por la invitación. Gusto verte, Jaime. O, oye, cuéntanos. De, cuéntanos de qué se primero que se para la, para la mayoría de las personas no es un eh, un tema conocido esta píldora Prep. ¿Qué sí. significa y para qué sirve?
1: Sí, qué bueno que lo preguntes porque en general en el mundo de la diversidad sexual es un poco más conocido, pero en el mundo de la heterosexualidad y los cisgéneros es menos conocido. No sé si ustedes, Lucía y Marcelo, habían tenido la posibilidad de escuchar sobre esta píldora PrEP. Sí, poquito. Eh, eh,
2: como ¿Poquito? Sí, sí, sí. algo conozco de los cuidados anticipatorios eh, para prevenir contagios. Es. Sí.
1: Claro, porque en general hay mundos a los cuales esta información no está llegando, y ese es el principal problema. La la profilaxis preexposición es un tratamiento que se toma de manera diaria uh-huh. que es eh, lo único que existe como combate al VIH, VIH que no sea el preservativo u otro tipo de métodos que son menos, menos convencionales. ¿no? Entonces, es una píldora que prescrita por un médico y acompañada de una serie de exámenes previos puede prevenir el VIH hasta en un 99%. Eso quiere decir que eh, esto vendría a ser algo sustituto a una vacuna que todavía no se ha inventado, ¿no? yeah. ya que estamos hablando de vacuna. Nosotros no tenemos vacuna contra el VIH, pero sí tenemos una profilaxis pre-exposición, que es una píldora diaria con muy pocos efectos secundarios o ninguno, se han descrito muy pocos. Yo, por ejemplo, soy usuario de PrEP y nunca he tenido un efecto secundario y que va acompañada además de otras eh, medidas de prevención como por ejemplo vacunas entonces en Chile te prescriben el PrEP con un test de VIH negativo de entrada, segundo con controles cada tres y seis meses y tercero con dos vacunas que son contra un tipo de hepatitis y contra el virus del papiloma humano todo eso es ya de por sí complejo Mm. Y, y adelantándome tal vez un poquito a la conversación pero más complejo es que el Estado pudiendo entregar este tratamiento completo de manera efectiva está haciendo que literalmente venza o pierda efectividad por su vencimiento en bodegas que son probablemente del Ministerio de Salud, ya que hay 5.000 dosis que se ofrecieron y hasta el día de hoy sabemos que se han entregado entre 250 y 300.
0: Jaime, eh, todo esto que nos describiste, ¿esto está asegurado por el sistema de salud público? Eh, todo esto de exámenes, las pruebas, eh, las vacunas contra el papiloma humano y también contra la hepatitis. ¿Está dentro del programa también eh, del ministerio es, o esto es, que es, es privado? Que ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. El problema es que el Ministerio de
1: Salud definió. Eh, lo que ellos llaman poblaciones de riesgo como si las personas y las poblaciones fueran riesgosas <risa> y no poblaciones objetivo, y hay una cuestión ideológica ¿no? cuando definimos que hay poblaciones que son de riesgo y no objetivas nos encontramos por ejemplo que se focaliza la, la política en personas por ejemplo que tienen altísimas eh, situaciones eh, de riesgo por ejemplo el trabajo sexual hace dos días un chico de 19 años me decía oye quiero cuidarme Fui al sistema de salud y el sistema de salud me preguntó si yo era trabajador sexual. Como no soy trabajador sexual, simplemente soy una persona que tiene 19 años y le tiene miedo al VIH, me lo negaron. Entonces, tienes que tener unas condiciones de riesgo que sean extremas para Mm. que el sistema se haga cargo de ti y te ponga en este circuito. Entonces, la conclusión es que muy poca gente está accediendo a este tratamiento que el tratamiento se está perdiendo y además existen una serie de problemas de otra de otro orden no por ejemplo la vacuna contra el virus del papiloma humano te la ponen gratis hasta cierta edad mm. sí. no recuerdo ahora cuál es la edad pero sabes cuánto vale la vacuna contra el virus del papiloma humano cuánto son eh? tres dosis de más de 100 mil pesos cada una 300 mil pesos mm. eso quiere decir que acceder a este tratamiento en este caso para un adulto que ya pasó la edad de vacunación por parte del Estado, es prácticamente loca. inaccesible. Mm. Y lamentablemente, el sistema privado en algunos casos está empezando a responder más rápido que el sistema público. Y digo lamentablemente, porque es el Estado el que tiene la obligación de proveer salud a sus habitantes. Y nos encontramos entonces con que allí se abre una que tiene este tratamiento mensual por mil pesos, Cosa que es bastante buena porque antes de este tratamiento, hace unos 4 o 5 años, costaba cerca de 400
0: ¿Y cuál pesos. es la ISAPRE?
1: Después, ¿Por qué? Eh, con salud. Yeah. con salud. Y ahí hay otro tema, ¿no? Porque no, no soy capaz de entender por qué las ISAPRES, en lugar de prevenir y, y disponibilizar el tratamiento, prefieren yeah. pagar tratami- tratamientos para personas que ya viven con VIH, que son infinitamente más caros. ¿no? Después está... El precio promedio de esto de este medicamento que en su versión en su versión original puede costar 80 mil pesos y en sus versiones genéricas puede costar 40 mil pesos. Yo logré un acuerdo con un proveedor para que en la farmacia comunitaria de Providencia se vendiese a 24 mil pesos. Pero aún así es todo difícil. Mm. Es difícil en el Estado especialmente. Te hacen, por ejemplo, ir al sistema hospitalario a, reci- a hacerte los primeros exámenes a que te hablen de PrEP en lugar de estar disponible por ejemplo en los servicios de salud municipales mm. que es donde la gente va en el día a día o bien en organizaciones de la, salud, de la sociedad civil que han trabajado sistemáticamente con temas de VIH y saben cómo hacerlo entonces hay un hay un problema que es estructural del sistema público eh, y hay una incapacidad para dar respuestas pero al mismo tiempo existen tratamientos para 5.000 personas de los cuales pidiendo? 4.000 4.700 ah. y algo se están perdiendo. Sí.
2: Eh, Jaime, ¿cuál es la respuesta que da el Ministerio de Salud? Me imagino que es a quién habría que recurrir entonces para hacer estas reclamaciones. Cuando se... Cuando estamos hablando de si hay una demora, si hay un trámite engorroso, o si hay, un de Frentón, una negativa sí. por algún tipo de sesgo, como tú me enseñabas mm. recién, ideológico incluso, eh, que impida que se avance rápidamente con la entrega y
1: disposición a la comunidad de este tipo de mm. medicamentos. Yo creo que el, el Ministerio de Salud está bien tranquilo porque nadie le ha hincado el diente a este tema. <risa> por, eso, por eso es que he decidido ser un poco un vocero. El único artículo que yo he leído sobre esto es un artículo del año 2020, 20, cuando ya se cumplió más de un año, de la implementación de esta política y ahí se decía que habían entregado 254. Supe que por ley de transparencia el año pasado se había pedido y se había avanzado a 340 <risa> O sea, hay un problema. Segundo, el Ministerio de Salud no ha dado respuesta. Yo hubiese esperado a esta altura ya de que esto se transformó en un tema. Un ah. comunicado. Y en ese comu- y en ese comunicado tendrían que decir por qué están, por qué está secuestrada esta píldora para poblaciones clave para personas que quieren cuidarse. En la mayor parte de los países que han implementado esta política, Lucía y Marcelo, por ejemplo, no estoy hablando no estoy hablando de Europa, estoy hablando de Brasil, esta píldora se entrega gratis en el sistema de salud, mm. porque, se entiende, porque se entiende que <ríe> la prevención es la, me- la mejor ayuda que el Estado puede entregar, o, la- o-, o el mejor la mejor forma en con la que el Estado se puede hacer presente en la salud de las personas. Ojo, y y, y, le toda, y, y claro. Jaime, índole, ¿no?
2: además se además entrega a toda la población. No es que sirva para un, un solo tipo población. de población, claro.
0: ¿Sí? Oye, Como quitarle el estigma,
2: población. digamos, a la discusión de la prevención sobre el VIH. ¿no?
0: ¿Sabes, eh, ¿sabes, ¿Sabes, Jaime, que me hizo mucho sentido lo que dices tú? Eh, uno, bueno, yo tengo la posibilidad de hacer clase en una universidad y uno tiene muchas relaciones con jóvenes, hombres y mujeres, también de... De, bueno, de, distinto, de distintos cursos, qué sé yo, y eh, ellos también están muy preocupados. Y acuérdate que el año pasado y antepasado se ha hablado mucho del aumento del VIH sí, en, claro. eh, en personas jóvenes. Entonces, claro, bueno, si ponen es. todas esas trabas, como dice Jaime, para que una jovencita, un jovencito pueda acceder a este tipo de fármaco, eh, es no entender nada. O sea, es como decía Jaime hace un ratito: eh, ¿cómo al Estado le va a salir más barato que una persona se enferme de VIH? Hay que prevenir el contagio.
1: Mira, y, y a eso quiero 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 reforzar lo que tú estás diciendo, Marcelo, porque Chile creció en tasas más altas que cualquier otro país sí. en, en, en tema de adquisición de, de VIH por parte de personas especialmente jóvenes, y eso sí. es muy grave. Sí. Entonces, tenemos la tormenta perfecta, tenemos un país con altos índices de contagio, y yo en esto creo que en esto creo que no es solo responsabilidad de las personas. ¿no? Aquí hay una responsabilidad del Estado que de manera conservadora se ha negado a entregar preservativos. Se ha negado a hacer campañas de, de promoción y de difusión sobre eh, sobre la prevención del VIH. Piensa, por ejemplo, otro tema en que no le he indicado el tema o sea, al diente a nadie y no tengo idea por qué. ¿Mm? El precio de los perse- preservativos en Chile es absurdamente caro. Un preservativo aquí en Chile puede costar o sea, más de mil pesos la unidad. En Brasil te puede, te puede costar 50 pesos la unidad. ¿Mm? Y uno podría decir, ¿es un problema de volumen? No. No. Yo creo que es un problema de política de, de política pública, de, de incapacidad para regular precios en, en bienes esenciales que son de salud. Y no Yo solamente... Que cree,
2: por no, perdón, termina, Jaime.
1: No, 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 no adelante, Lucía. Hágate. No, es
2: que no solamente estamos hablando de eh, problemas de regulación, estamos hablando de un modelo que es el que estamos tratando de cambiar, además, en el país, en el que la salud es un negocio para unos pocos y no hay una mirada, que era lo que conversábamos la otra vez en uno de los capítulos de Agenda de Género con Elia Molina, de, de la salud como el espacio en el que tú previenes y promueves una vida sana. O sea, el Estado es. haciéndose cargo de que las personas vivan con buena salud, digamos en espacios sanos, y evitando enfermedades es como decía Jaime, no solamente mucho más barato para el Estado, sino que además es mucho mejor y una, una comprensión del tema de la salud mucho más amplio que solo concentrarlo en los hospitales céntricos, pero ¿por qué se hace así? Porque ese es el negocio que está detrás pero, de esta instalación, o no detrás de esta instalación, sino que como resultado de la instalación de este modelo económico-social claro. que tenemos.
0: ¿Y cómo será más, y cómo pensar que puede ser más barato mantener a una persona de 19, 20 años que se ha contagiado con VIH durante toda su vida con triterapia, a que se le entregue una pastilla durante todo el periodo que quiera utilizarlo, ¿no? ¿Tiene que ver con eso también? Tal vez ves que oh, hay un tema okay. del negocio detrás.
1: Hasta que descubran la vacuna también, ¿no? Yo creo que claro. el elemento que, que, que ha expuesto Lucía es sumamente relevante, ¿no? Hay un modelo, que no es un modelo de salud, que es un modelo económico que está sosteniendo este hospital, hospitalocentrismo, por un lado. Pero yo también creo que hay un modelo ideológico, más allá de lo económico, que tiene que ver con ciertos cánones morales bastante anquilosados respecto de cuáles son los temas que el Estado quiere Pero, hacerse claro. cargo y cuáles no. Claro. Para dar un ejemplo, entonces, elige vivir sano. Hacemos que la gente coma bien, perfecto. Que la gente salga a hacer ejercicio, tenemos una franja horaria, todo bien. Pero cuando ya se entra en un tema de cama, al estado, el Estado dice, no, pues, O sea, nosotros, nosotros nos podemos hacer cargo de que la gente come, coma bien, pero de su salud sexual y, y reproductiva, claro. que se la arreglen solo. Claro. Voy a agregarle un adjetivo porque es una inmoralidad.
2: Sí, Yo creo que
1: hay un elemento ide- ideológico. Era lo que te preguntaba al principio, de hecho. Claro, es un elemento, yo creo que hay un elemento ideológico muy marcado respecto de por qué se quieren hacer cargo de la alimentación y la actividad física de las personas y no de su salud sexual y reproductiva, que es sumamente relevante y que es parte de las dimensiones humanas. ¿no? Somos, somos seres multidimensionales, la vida afectiva y la vida sexual son partes tan consustanciales del ser humano como su alimentación y otras cosas.
0: Eh, Jaime, ¿qué pasa ahora? Eh, ¿Hay algún tipo de apoyo? ¿Ha recurrido al Parlamento? ¿Ha hablado con el Ministerio de Salud? Eh, ¿Hay alguna novedad en esto? No, lo único que
1: pasó fue que una periodista del Senabas <risa> me llamó para decir, oye, no, el Senabas no tiene las píldoras. Bueno,
0: <risa> te lo aclaro por lo menos. ¿Quién ¿Tien eh? tiene las píldoras? Pero sí,
1: pero sí, pero sí. Estoy iniciando un trabajo con parlamentarios para que este tema se lleve a una comisión investigadora. Sí, y eso me maneras. parece claro. que es lo mínimo que podría pasar.
2: Y no solamente eso, sino que la posibilidad de avanzar, a que efectivamente no solamente haya 5.000 tratamientos disponibles, sino que mucho más en una población sí. que, como tú bien señalabas, Marcelo, cada vez eh, aumenta y comparativamente en índices exponenciales realmente peligrosos eh, los niveles de contagio de VIH aquí en eh, en Chile. Y
0: otras enfermedades de transmisión sexual también. Ense... Sí, también, Hace claro, de todas
2: maneras, otras y ideas. Sí. Oye, Jaime, muchas gracias por esta conversación, por ponernos al día. Vamos a estar al tanto, por supuesto, mantenernos al tanto de este seguimiento, nos parece súper importante y debiera formar parte también de los derechos sexuales y reproductivos que esperamos consagrar para promover una salud que efectivamente evite que las personas se enferman y no que las empuje finalmente no. o no haga nada porque las personas eh, terminen contagiándose o generando una enfermedad y finalmente, bueno, formen parte del negocio de la salud que tenemos en chile no es cierto ya un abrazo jaime parada activista
0: yo le agradezco mucho LGT, claro, jaime.
2: más chao. candidato constituyente por el distrito 10 abrazos
0: que te vaya bien jaime chao chao